0: Je pondělí 19. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč chce Fico poslat našeho kolegu do vězení.
1: To, co zažíváme momentálně, je... To, že nám znova Fico unáša štát. Opěť a znova. Já jsem si myslel, že něco také sa nám už nestane.
0: Navzdory masivním protestům si ficova vláda prosadila reformu trestního práva, napsanou i advokáty stíhaných politiků. Koho chce díky novele slovenský premiér ochránit před vězením? A proč by Fico naopak rád viděl našeho kolegu za Mřížemi? Aktuální dění v zemi teď schrneme se šéfredaktorem slovenského deníku N. Matušem Kostolným. je zdravím tě do Bratislavy. Ahoj.
2: Ahoj, Filip, pozdravujem posluchačů tvojho podcastu. Už se v plné
0: síle začíná vybravovat a projevovat Ficův zvrácený svět?
2: Ano, už nemůže mať naozaj nikdo pochybnost, že Robert Fico chce byť premiér, který neberie ohľad na nič a nikoho, k tomu stojí v ceste. Jeho návrat k moci nemá ani náznak nejakých slušných manierov a správania. Tvrdo, veľmi tvrdo, veľmi razantne a agresívne chce povedať, že dostal som sa k moci, pustili se ma späť k moci. A teraz vládnem já ja, a vy ostatní, ustúpte, uhnite a keď budete závazať tak vás odkopnem preč alebo zadupem.
1: My robíme všetko preto, aby sa období temna roku 2020 až 2023 už nikdy na Slovensku neopakovalo a aby schválená trestnoprávna legislativa vstúpila do platnosti a účinnosti.
2: Vláda Roberta Fica připravila najväčšiu uh, zmenu trestného práva, trestného zákona za 20 rokov a urobila to bez toho, že by uh, o tom prebehla akákoľvek diskusia. Oni před voľbami mali na stránke uh, strany Smer, na webovej stránke uh, strany Roberta Fica, v kapitole Spravodlivosť. Celý čas, až do volieb, mali napísané jedinu jednu vetu. Program príde skoro, čo skoro? Coming soon a neprišel. Čiže oni neponukli ani len štyři zarážky o tom, že čo chcú urobiť spravedlivosti. Rozprávali různé veci, ale keď nastupili k moci, tak v podstate okamžite povedali, že chcú zrušiť špeciálnu prokuratúru, chcú zvrátiť všetky súdne procesy, které sa diali na Slovensku za posledné 3 roky, protože ich považují za politické a považují za akt nespravodlivosti a chcou očistit ľudí, ktorí trpeli e, za tej bývalej vlády. No a potom to previedli do zákona. Ten zákon e, písali ľudia, ktorí sami sú, boli obvinení a jsou mnohí aj obžalovaní e, čelia stíhaniu. E, Ľudia v, tom, v konflikte záujmov, Bývali právníci alebo sudcovia, ktorí museli odísť, protože boli obvinení z korupcie a z uh, různých zločinov spojených s vládou Roberta Fica. E, samotní e, predstavitelia e, Roberta Fica sú čeli a ako jako některí poslanci a některí ministri. A títo ľudia pripravili tú obrovskú, masívnu zmenu trestného zákona Dali ju do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, čo môže znieť ako nejaký technický pojem alebo technický názov. V skutočnosti ide o to, že sa vyhli akejkoľvek odbornej diskusii. Za normálnych okolností takáto veľká zmena trestného zákona sa pripravuje mesiace. Pamatáme si to z 20 rokov vtedy to připravovala vláda a to bola naozaj dlhá debata o tom, že čo všetko sa má zmeniť, čo to bude znamenať, či má byť sadzba za korupciu 5 rokov, alebo má byť sadzba znamená trest 5 rokov, 4 roky alebo 3 roky. Jednoducho diskutovalo sa o tom. Potom, keď to normálne ide do parlamentu, tak sa k tomu vyjadru všetci zaangažované inštitúcie a organizácie, sudcovia, prokurátori, advokáti nevím, aké, akékoľvek politické strany, všetci, kdo jednoducho k tomu majú čo povedať, tak v takzvanom pripomienkovom konaní dávají svoje pripomienky, aby dali možnost předkladatelovi toho zákona, v tomto prípade vláde a ich poslancom zapracovať tie připomínky. Európska únia, Európska prokuratúra. Tu na to neprišlo, protože to dali do skráteného legislatívneho konania, znamená to, že to... Poslali do parlamentu a povedali, nech sa páči tunak, můžete chvilku debatovať, potom to odhlasujeme a potom to bude tak. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona jako o celku v znení prijatých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prítomných 78 poslancov. Za 78 poslancov konštatujem, že jsme schválili vládny návrh novely trestného zákona.
3: Novela predstavuje zásadné zmeny v trestnej politike nášho štátu, pričom sa udělala v skrátenom legislatívnom konaní, bez zákonných důvodů. To znamená, že v príprave nemohli pripomienkovať experti ani odborná verejnosť.
2: Bavíme se o tom, že to se stalo 6. decembra na Mikuláša, před Vianocami. A představa byla, že do vianoci to odhlasují. Prerátali se, protože opozícia pochopila, že toto je naozaj vážná vec, že to je zákon, který úplně zmení charakter štátu a ohrozí právny štát.
4: Za takýto návrh na skrátené legislatívne konanie v žiadnom prípade nezahlasujeme, lebo je to brutálny zásah do demokracie právného štátu. Prinášate nový trestný zákon, který poškodí ľudí, len preto, aby ste ochránili beztrestnosť vlastných ľudí.
2: A začala s obstrukciou. Opozícia začala o tom zákone veľmi intenzívne a maximálne, jako mohla diskutovať. Čiže neprebehla odborná diskusia, neprebehlo pripomienkovanie, ale opozícia sa postarala o to, že dva mesiace sa v parlamente hodiny a hodiny debatovalo o tom, čo tá novela spôsobí.
3: Boj o demokracii skončí, až keď ho vzdáme, a my ho nikdy nevzdáme, aj keď to schválíte. Ďakujem.
2: pre předtím, ako spustím
1: hlasovanie, vás chcem informovať, že v tej trojtyždňovej debate vystúpilo v návrhu na legislativní legislatívne konanie 100 poslancov v rozprave a celkovo s faktickými poznámkami vystúpili poslanci k této téme
2: 2067 krát. Za ty dva mesiace uh, nielenže pomalili Roberta Fica, protože sa mu nepodarilo presadiť ten zákon už uh, v Lani, už pred Vianocami, tak ako to chcel, potichu, tak aby sa cez Vianoce na to potom zabudlo a aby ľudia žili svoje m, pokojné životy, ktoré im on připravuje. Uh, čiže nielen, že sa, uh, že sa to preťahlo, ale za ty dva mesiace sa začali ozývať aj tie odborné organizácie. Ozvali sa prokurátory, ozvali sa niektorí sudcovia, ozvali sa európske inštitúcie. A tie připomínky zrazu odhalili, že ten zákon nie je len politicky motivovaný, že chce pomôcť Robertovi Ficovi a jeho kumpánom, ľuďom, ktorým hrozilo vezenie, čo je podle mňa základná motivácia Roberta Fica, prečo to robil.
4: Je to hanebné, že koalícia si schválila takúto amnestiu pre svojich ľudí a poprítom vyliala z vaničky dieť a spravodlivosť na Slovensku. Spravodlivosť... Ale
2: je aj babrácky ten zákon. Jednoducho prináša toľko nezamýšlaných škvot, alebo možno aj zamýšlaných, že to, že to naozaj zničí právny štát a zničí to ...právnou istotu, kterou ľudia na Slovensku v nejakej miere mohli mať doteraz. Čiže to sa ukázalo a, a v tomto momente sa ten proces v parlamente ukončil. Prezidentka ten zákon podpísala. Podpísala ho napřík tomu, že má k nemu obrovské výhrady a hovorí, že je protiústavný, že je zlý, že je škodlivý, že je nebezpečný. Ale podpísala ho preto, aby ústavný súd mohl rozhodnúť, či je naozaj v rozpore s ústavou.
3: Rozhodla som sa že podám návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky, na preskúmanie súladu tejto novely s ústavou a zároveň podávám návrh na pozastavení účinnosti zákona, kým súd o mojom návrhu nerozhodne.
1: Vťahuje prezidentka Ústavný súd do politického súboja? a áno, pustila se na mimoriadne nebezpečné chodníčky.
3: Som presvedčená, že tento spor medzi vládnou koalíciou na jednej strane a opozíciou, mnohými odborníkmi a mnou jako prezidentkou republiky na strane druhej už treba rozseknout. A jediný, kdo o tom může kvalifikovane rozhodnout, je ústavný súd. Prestaňme sa teda už dohadovať a nechajme prehovoriť súd.
2: Pretože ak by ho vrátila parlamentu, vetovala, čo by bolo normálne, v normálnej krajine, v normálnych pomeroch by to bolo ten postup, který by mal byť správny. Prezidentka nesúhlasí so zákonom, vrátil ho poslancom, nech sa skúsia ešte raz zamyslieť.
0: Ak by kdyby prostě přehlasovali.
2: U nás by ju poprvé přehlasovali a podruhé by uh, naťahovali čas a uh, to prehlasovanie a zverejnění v zběrke zákonů by se stalo až šťesne před ako ten zákon stúpi do platnosti. A znamenalo by to, že ústavný súd by nemal šancu rozhodovať a ten zákon prípadne zastaviť a spochybniť. Takto prezidentka ten zákon podpísala, hovorí, že s výhradami a posiela v pondelok svoj podnet a bude veriť, a teda jasňou, že ústavný súd bude stíhať, vyrieť to, že či je ten zákon aj ústavne problematický. On je problematicky politicky, politicky to je škandál, ale ústavný súd musí povedať, či to je problém právny ústavný. My jsme se rozhodli
1: zmeniť trestný zákon a zrušiť semenište porušovania ľudských práv úrad špeciálnej prokuratúry, aby sa trestné právo nedalo viac neužívať na politické účely. Prezidentka dostala rozkaz urobiť všetko preto, aby zabránila týmto zmenám, lebo každý, ako ona si uvedomujú, že bojovat s nami demokratickými prostriedkami je nemožné. Nás Čaputovej a spol treba len eliminovať. Na to treba zachovať drakonické tresty a všetky možnosti, ako zneužívať trestné právo.
3: Novela bude mať priame a negatívne dopady aj na osoby, ktoré môžu byť poškodené majetkovou trestnou činnosťou. Ak by čo i len na chvíli vstúpila do účinnosti, tak vy občania sa už nikdy nedomůžete náhrady škody, ktorú vám někdo spôsobil napríklad krádežou auta, vykradnutím bytu alebo aj ukradnutím vašich celoživotných úspor. Ak takýto skutok spadne do veľkého koša premočaných trestných činov.
0: V té úpravě jsou takové absurdity, jako že třeba za všimné ve formě lahve koněku má být stejný trest jako za úplatek 250 tisíc eur, což je v přepočtu víc než 6 milionů korun. V obou případech má hrozit trest od 4 let odnětí svobody, což znamená ve výsledku, že i pachatel vlastně s velkým úplatkem bude mít šanci zůstat na svobodě a vyváznout jenom s podmínkou. Jak to, že prochází i takhle očividné nehoráznosti?
2: Nejprve třeba povedat, že ta motivace je naozaj očistiť svojich ľudí. Uh, za, vo vládách Roberta Fica sa tak rozmohla korupcia a stal sa z toho naozaj systém, uh, že to jsou desiatky ľudí, kteří byli uh, v systému štátu Roberta Fica, kteří už dnes jsou uh, obvinení. 40 z nich, policajti, sudcovi, ale aj politici, podnikatelé a blízky Robertovi Ficovi, už dokonca aj poznajú svoj trest, těch odsudili. Ďalších 100, 150 uh, je obvinených a keby mali súdy a prokuratúra čas a dosť dôkazov, tak by mohli, uh, mohli stáv, postaviť predsúd. Čiže to bola prvá motivácia, očistiť těchto ľudí a zjavne to je tak pre Fica důležité, že kvůli tomu je ochotný rozbiť aj celý právny poriadok a právnu istotu, kterou tu máme. Ale druhá vec je tá, že oni naozaj uh, považují korupciu za, uh, za svoj, súčas sveta. světa a představa, že za... Pár tisíc euro, které si, které si zoberu, by mala hroziť vězení. To sa im jednoducho zdá byť nepriateľné a nesprávné. Myslím si ja, domnívám se, že, že rátajú s tým, že ľudia si také veľké sumy peněz, ani nevedia predstaviť. Rátajú s tým, že, že ľudia si vedia predstaviť, keď někdo ukradne bicykel, alebo keď někdo ukradne neviem, šperky, šperky z vášho domu, ale nevede si představit, že někdo ukradne miliony eur, které byly určené na pomoc a rozvoj štátu a, a skončí v sukromnom vrecku. Čiže z toho vychádza představa, že, že proti tomu sa ľudia nebudou až tak búriť. Uh, Můžeme debatovat, aká to je představa a čo to přesně znamená, ale nie je náhoda, že kým se debatovalo len o korupcii a len o uh, ekonomických trestných činoch, tak v parlamente to bolo veľmi búrlivé.
4: Bohatí skorumpovaní ľudia sa budú môcť vykúpiť a chudobní ľudia budú naďalej v base. Vůbec vám nezáleží na chudobných ľuďoch, ktorí niekoľkokrát vnúzi jsou nútení ukradnout horalku. Nepomáhate im nejakým spôsobom, týchto ľudí necháte v base.
2: My v novinách sme písali denne množstvo textov a upozorňovali sme, aké to je nebezpečné. Odborníci na to upozorňovali, ale verejná odozva bola Povedal by som, že neemotívna. Emocie do toho přišly až v momente, dva dní předtím, než sa v parlamente hlasovalo o tom zákone, keď upozornili poslanci opozície, že pozor, ten zákon nemení len ekonomickou trestnou činnosť, ale mení aj také zločiny, jako je vražda alebo znásilnenie.
0: Pojďme se o tohle, Matouši, na chvilku zastavit. Protože ty říkáš, jednou, jednou z věcí je, že tady máme zmírnění trestání korupce, které výrazně usnadní život podvodníkům, korupčníkům, zlodějům. A ty vlastně říkáš, že za těmi paragrafy můžeme číst to, že si chce Fico a jeho okolí někoho chránit a že kvůli tomu mění trestní právo. Ale pak je tady právě ještě ta jedna věc, kterou teď zmiňuješ a kterou mi hlava vůbec nebere a, a kterou si vlastně vůbec neumím vysvětlit. A to jsou změny týkající se právě těch násilných trestných činů, že třeba u znásilnění se skrácuje promlčecí lhuta o polovinu z 20 na 10 let. Jak si tohle mám vysvětlit?
2: Mm, jsou dvě možnosti. Jedna je, že ti lidé, kteří to písali, jsou absolutní mm, necitliví babráci, kteří nevědí, co dělají. A keďže ten zákon písali lidé, kteří nejsou nejlepší odborníci, tak jednoducho to celé pokazili. Já se skôr přikláňám k druhé verzi, že, že jsou to lidé, kteří... Majú pokryvenou morálnu a povedali by som můžu, hodnotovú e, chrbčicu a, a sú to ľudia, ktorí nerozmýšľajú. E, oni obhajují to skrátenie premočace lohoty pri znásilnení, že to je v skutočnosti pomoc obetiam znásilnenia, pretože ich to bude motivovať k tomu, aby sa ozvali, pretože e, všetci predsa vieme, to hovoria poslanci smeru a pan Fico, všetci predsa vieme, že, že keď sa stane znásilnění, tak tá obeť. Oni hovoria, že žena, ale nemusí to byť len žena. Tá oběd to přece vie, že bola znásilnená a, a musí, musí přece vedieť aj to, že každým dňom, který uplyne od toho znásilnenia, sa, sa zmenšuje šanca, že, že ten páchateľ bude potrestaný, protože sa strácajú dôkazy, Čas jednoducho hrá v prospech tých páchateľov, protože miznú dôkazy.
0: Počkej, je to fakt? ano. ano. To fakt takhle vysvětlili? Ano,
2: to je poslanec Richard Gluck, který je jeden z mladých vlčiakov Smeru, oni se sa sami nazývají, že jsou mladí vlci Smeru, je to člověk, který pred, pred volbami dal rany pesťou Igorovi Matovičovi do tváře, či to je jednoducho hulvat a agresor, který, který je v politike úplně omylom a namiesto argumentov používa peste alebo jednoducho uráža ľudí. Tak tento člověk v parlamente týmito, týmito slovami obhajoval, že prečo to robí a že vlastně je to správné, protože se zvyšuje šanca, že budou potrestaní Tí zločinci, pretože tie obete budú tlačené k tomu, aby konali, pretože po desiotych rokoch sa přece už nedá nič vyriešiť. A on aj samozřejmě doplnil tu ten klasický stereotypný uh, príbeh, ktorý sa šíri v krčmách alebo na internete, že, že tie obete, a teda hovoria, že ženy ženy si to vymýšlajú a prichádzajú. v Amerike, prichádzajú po 18 rokoch s nejakými obvineniami a to sa nedá už tedy posúdiť a, a to je úplně zlé. My sa veľmi
3: ťažko vám vhodné slova, lebo prostě poslanec koalície ide po schodoch a povím, že aký emotivní výstup a sa, smije sa mi do tváre. To sa budou do tváre smiať ženám, ktoré byly prostě znásilněné. Toto je odkaz, který staďal to z parlamentu chceme poslať obetiam tak to hluboko zmrtlesli. Já vím, že zaryzali tu ale lebo to mohli počúvat.
0: Hele, a není to ani tady tak, že třeba chrání nějaké svoje blízké, že tady mají prostě někteří lidi máslo na hlavě a tak prostě potřebují, aby věci, které jsou 20 let staré, se zkrátka Řešili 15-20 let?
2: Je to možné, ale poprvé nevíme nevieme o takých konkrétních příkladech. a podruhé zdá sa mi to byť to sa zdá cez jednoduchou jednoducho že by kvůli jednému alebo dvom konkrétným kamošom toto robili. Oni naozaj majú Niekoľko argumentů, kterými obhajují to skrátene premlčacej lehoty a ďalší argument je, že 10 rokov premlčacej doba, to hovorí dokonca osobně pán Fico, 10 rokov premlčacej doba přece byla v Československu od roku 1961 až do, a u nás na Slovensku až do roku 2005, kedy to zmenil uh, vtedajší minister spravodlivosti pan Daniel Lipšic. Daniel Lipšic je ich úhlavný nepriatele a oni o ňom hovoria, že to je zloduch a že on je vlastne dôvodom všetkých tých politických procesov.
1: Prezidentka rovnako jako opozícia, médiá a tretí sektor sa dnes opakovane postavili za záchranu Čurilovcov a Lipšica. Ľudí, ktorí v rokoch 2020 až 2023 páchali z na opozícii.
2: To nie je náhoda, preto to meno spomínam, protože aj v týchto znásilněních jednoducho ten Daniel Lipšic sa v ich hlavách objavuje a... Pán Fico jako keby nerozumě, že nežijeme už v roku 1961. On sa chodí kláňať Gustavovi Husákovi, on odkazuje svojím voličom takú, alebo teda veľmi intenzívne rozpráva nostalgicky o tej dobe normalizácie a komunizmu. A preňho zjavne zjavně jednoducho tá doba so všetkým bola lepšia ako tá súčasná doba, čiže aj s tím, že bola premočacia lehota pri znásilněních 10 rokov. Ale odborníci a nemusí to být len odborníci. Normální človek jednoducho, ktorý je aspoň trocha ľudská bytosť, musí vedieť, že dnes vieme o znásilneniach a o traume, ktorú to spôsobuje, nekonečně viac, ako sme vedeli v roku 1961. Za tých, za tých 50 rokov, 55 rokov sa posunula veda a poznanie, ľudské poznanie o traume kilometre dopredu a celý civilizovaný svet Prehlbuje ochranu obetí z a sexuálneho násilia, nie sú to len ženy, ale často sú to ženy. Prehlbuje tu ochranu a súčasťou toho prehĺbenia tej ochrany je aj predloženie premočacej lehoty. Jednoducho dnes vieme, že obetí obete sexuálneho násilia a špeciálne keď sa to deje maloletým deťom tak to trvá jednoducho někdy celý život, A kým sú o tom schopní rozprávať a někdy nikdy nebudou schopní o tom rozprávať. Ani svojim najbližším, a nie, že ísť na policiu a stretnúť sa s nejakým upoteným policajtom, ktorý sa pýta nepríjemné a nechutné otázky, které vlastně tu obeď traumatizují znova, viktimizují a, a postávají do, do otrastnej situácie. Čiže navrhnúť skrátenie premočace lehoty, to může urobiť len necitlivý, necitlivý, neodlut, Jednoducho člověk, který nie je ľudská bytosť. A to robí Robert Fico. A tretí argument, který má, je argument aj Českou republikou, argument civilizovanými krajinami. Oni hovoria, že len prispôsobujú legislatívu civilizovaným evropským krajinám.
1: Presný zákon uh, sme pretavili do modernej Európy, do moderného trestného práva najmä tým spôsobom, že jsme dali důraz na alternatívne trestanie, respektive na prevýchovu páchateľov od doterajšej praxe, která bola zavedená v roku 2005 pánom Lipšicom, vtedy ministrom spravodlivosti, kde bol prijatý trestný zákon s drako, absolútne drakonickými
2: pretože pri zmene trestného zákona Danielom Lipšicom sa nasadili drakonické tresty a Daniel Lipšic jako zloduch chcel trestať ľudí neprimerane a plniť väznice a urobiť z toho krvavé jatky. A oni hovoria, že my to len prisposobujeme civilizovaným západným krajinám, kde sa prístupuje k zločinu a trestu oveľa inak. Sme představili v 21. storočí hovoria o restoratívnej justícii, čiže o justícii, která sa pokúša nielen trestať, ale aj naprávať civilizovať, dávať druhú šancu. To hovoria ľudia, kteří jsou kamoši so zločincami, to hovoria ľudia jako Robert Fico, který napísal knihu obhajujúcu trest smrti a nevíme o tom, že by, že by upustil od představy, že trest smrti je, je restauratívna justícia, a argumentu aj pri tých znásilneniach, pri tých lehotách Českou republikou, Německou a Rakúskom. Keď jsme se na to pozreli podrobnejšie, nie nejíba na prvý riadok, nie iba na jeden riadok v zákone, tak ani v České republike, ani v Nemecku, ani v Rakúsku to nesedí. Neplatí, že by bolo 10-ročná premlčací lehota. Je to naopak. Všetky tie tri krajiny, tak jako ostatné krajiny Európskej únie, za posledné roky predlžovali prehlčací lehotu a prehlbovali ochranu žien. V České republike ste tu debatu mali len prednedávnom. A Robert Fico si myslí, že, že Slováci a ľudia na Slovensku jsou asi hluchí, slepí a húpí, a že môžu povedať akoukoľvek blbosť a ľudia im to zožeru. A Tím se dostávám k politickému momentu a to je, že 50% této krajiny, ľudia, ktorí volili současnou vládnu koalíciu sa naozaj správajú tak, že čokoľvek im Robert Fico povie, tak, tak to zoberú, odkývajú a majú pocit, že to je správne. S tým kalkuluje Robert Fico, preto je zatiaľ úspešný, preto sa mohl vrátiť späť k moci a to je jeho stratégia po návratě k moci. On sa ani už nepokúša o to presviecťať ľudí, ktorí nie sú jeho stúpenci. On stratil akýkoľvek záujem o to přesvědčit mňa alebo našich čitateľov, že, že vládne dobré a že to myslí so Slovenskom dobré. On ví, že to nezíská podporu a že sa mu to nemůže podariť. On hovorí iba k svojím voličům a ty zjavne chcú počuť veci, které jsou tak zadubené, ako to, že skrátiť premlčací lehotu pri znásilnění je vlastně e, krok smerom k civilizácii, také hlouposti, že obete sexuálního násilia potrebujú troška potlačiť tým, že budú mať iba 10 rokov na to, aby sa ozvali, aby sa neozývali potom po 20 rokoch, keď to už nikto nedokáže. A, a dokonca mu zožerú aj to, že to, čo robí on, je návrat k právnemu štátu, pretože tu 3 roky byla nespravodlivosť.
5: Chceme zabrániť tomu, aby to, čo vzniklo pred 20 rokmi. Specializovaný trestný súd a špeciálna prokuratura ostali zachované. Tyto inštitúcie bránili pravdu a správodlivost. História ukázala, že tyto inštitúcie mají opodstatněně ve našej krajině, lebo prinášajú výsledky a ovocie.
0: Ale pak je tady přece část Slovenska, která se s tím nechce smířit. Mě by zajímalo, jak silné jsou ty protesty, kterým v... Kvůli posledním kroku musí ficova vláda čelit.
2: Jsou nezvyčajně silné, protože nie sú to největší protesty v dejinách Slovenska. Na námestiach bolo už aj viac ľudí, ako teraz v posledných týždňoch. Ale tie protesty jsou výnimočné z dvoch dôvodov. Jeden je, že sa opozícii podarilo namotivovať ľudí, aby chodili na demonstrácie každý týždeň. Ak sa nemýlim, bolo 8 takých protestov, které urobili od Vianoc, alebo teda od, od decembra až doteraz. A boli naozaj desatisícové. V Bratislave boli, boli vždy viac ako 10 tisíc ľudí. Odohrávali sa v mnohých mestách a ten počet ľudí, ktorí chodili protestovať, rástol.
5: Vedci, len pozrite, čo riešia, čomu venujú energiu. Odvolie. Je to zdravotníctvo? Sú to školy? Pláty učiteľov? Sú to platy nás všetkých, je to životná úroveň? Nie. Je to len a len moc a bestrestnost pre nich samotných. Na všetko ostatné pico kašle. Je im úplně jedno, že ľudia sedia za nejaké kolopné maste viac než za vraždu, ale keď mají újsť doba korupčníci, to je zrazu problém a treba znižovať tresty.
2: Predpokladám, Lec, že myslí, tie demonstrácie budú ľudí, pokračovať aj je, je. v najbližších týždňoch. Čiže to je jeden dôvod, ktorý z toho robí výnimočnú vec. Ako malou zarážku, alebo teda podčiaru by som povedal, že výnimočné je to, že to organizuje opozícia, pretože na Slovensku sa v posledných rokoch opozícia tak zdiskreditovala, že ľudia by nevyšli pre, pre politikov do, do ulíc a demonstrácie po vražde Jana Kuciaka organizovali občanské aktivisti, ktorí sa nazývali Zaslušné Slovensko, politikov tam nepúšťali ani na tribúnu a Těch šest rokov vládla, vládl akýsi pocit, že, uh, že demonstrácie a ľudové protesty nemají robiť politici a mají ich robiť občanské aktivisti. To sa tiež podarilo v súčasné opozícii úplně zmeniť a tie protesty jsou politické a ľudia tam chodia a zrazu tá úplně jednoduchá vec, že veď politici jsou volení zástupcovia ľudí, tak to zrazu uh, sa ukazuje, že se že to neprejavuje len v parlamente a že se nekončí tým odozdaním hlasu, ale že, uh, že vlastně ty volení a predsa môžu byť aj motorom uh, občanských protestů, protože to je úplně logické.
0: Došel jsem podporiť samozřejmě dobrou věc, uh, keďže nesúhlasím s tím, čo se deje.
4: Nechom spokojený do situace, která, která je na Slovensku povodbách, ale myslím si, že má zmysel, keď sa ukáže, niekto má jiný názor. Klavení, 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 klavení,
2: klavení. Druhý moment, ktorý pri tých protestoch ešte je dôležitý, je že 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 jednoducho pokračujú ďalej a že, že tam raste počet ľudí, ktorí ktorí prichádzajú a odohráva sa to okamžite po voľbách. Za normálnych okolností sú voľby tak zásadnou deliacou čiarou, veď predsa voľby jsou najreprezentatívnejším výsledkom vôle ľudu. Oni hovoria, kdo má vládnúť a kdo, kdo má byť v opozícii. Na Slovensku nikto nespochybňuje, nikto relevantný nespochybňuje výsledok volieb, ani ja, Ja jednoducho akceptujem, že ľudia volili tak, že je premiérom Robert Fico, on poskladal koalíciu, získal väčšinu v parlamente, Vládne spôsobom, ako vládne. Nepáčí sa mi to, budem proti tomu protestovať, budem upozorňovať na to, čo sa deje, čo robí zle, ale nespochybňujem výsledok volieb. Uh, tak prečo potom ľudia chodia demonstrovať dva mesiace po voľbách a, a demonstrují už dva mesiace? A to je podle mňa to výnimočné, pretože Robert Fico je čtvrtýkrát premiérom, on nie je nový premiér, on nedostal, a ja si myslím, že ani nemal dostať 100 dní na to, aby ukázal ako chce vládnuť. My všetci príliš veľmi dobre vieme, akým spôsobom Robert Fico vládne. A, a to sa prejavuje aj v tých demonstráciách. A to je to niečo vynimočné, pretože nie, nie sme v druhej polovici vládnutia, sme úplne na začiatku toho vládnutia a už sú v ulici 10 tisíc ľudí.
5: Pýtam sa, kde je tá odborná diskusia, o ktorej sme rozprávali v predvolebnej kampani. Mali sme plné ústa toho, že budeme Pozývať odborníků, odbornou verejnost a otvoríme širokou diskusiu k tomu, aby jsme to spružnili, zlepšili a dnes na legislativní konanie a nech to je zrušené. S tím to nesouhlasíme.
0: No, jednou z postav, kvůli kterým se rozhořeli ty protesty je ministrině kultury Martina Šimkovičová, která má za sebou Řadu kontroverzních kroků. Nenávistně na sítích vystupuje proti LGBTQ lidem její samotný úřad, to znamená oficiální stránka Ministerstva kultury, taky tlačila na to, aby se na jedné výstavě sundal obraz světového malíře Andreje Dubravského, protože vyobrazoval dva líbající se muže. Vy jste mimochodem v reakci na to ve Slovenském deníku otiskli tohle dílo na titulce. Díky za to. Neustále opakuje nacionalistickou mantru, že se u vás nesmí míchat kultury, to fakt cituju, a že slovenská kultura je slovenská a žádná jiná. A v té funkci. Zůstává i přesto, že jí k odstoupení vezval rekordní počet lidí. Tak proč ji Fico neodvolá, když je tak výraznou tváří, která vyvolává odpor?
2: Protože Robertovi Ficovi vyhovuje, že popudzuje polovicu společnosti.
3: Musím konstatovat, že další informace, které teraz z verejnosti poskytneme, si určitě nepročítate v takzvaných měnkotvorných médiích. Potvrdzují, že rozhodnutie zrušiť dotačný program 5, podpora rozvoj mediální výchovy a boj proti dezinformáciám a presunúť 300 tisíc eur na opravu strachy Slovenskej Filharmonie bylo nelen správné, ale aj oprávnené.
2: Oni sa už ani na sekundu netvária, že by im záležalo na celej spoločnosti. Oni vedia, že jedna polovica krajiny nepríme spôsob vládnutia Roberta Fica nemůže prijať nekulturnost a hlúposť ministerky kultúry pani Šimkovičovej
4: Pani
2: Šimkovičová je za normálnych okolností by som povedal že to je najväčšia hamba tej vlády pretože je nekultúrna, obmedzená, nevzdelaná má tendenciu osobovat si právo, určovať, čo je umenie a čo nie je umenie, čo je dobré a čo je zlé. A má, je tak jednoducho nedovzdelaná, že ona si ani neuvedomuje, že robí něco, čo, čo, čo nie je v poriadku. Nehovoriac o tom, že a tu nách tipujem, ale predpokladám, že ona ani nevie, že používa jazyk, který používali fašisti za Hitlera. Je to jednoducho prípada normálne a prirodzené hovoriť jazykom, akým hovoril Hitler o umení a o o normálnosti a nenormálnosti. Ale pani Šimkovičová nie je najväčší problém tej vlády. Pani Šimkovičová je na hambu a na smiech. Je to pre uměleckou scénu ťažko akceptovateľné, protože je to ponižujúce mať takého člověka za svojho ministra. Ale zďaleka nie je najvulgárnejším človekom tej vlády, zďaleka nie je najagresívnejším človekom tej vlády a zďaleka nie je najnebezpečnejším človekom tej vlády. Uh, ona môže napáchať množstvo škôd na obraze Slovenska v zahraničí. Ona môže napáchať škody pre umelcov a pre pre kultúrny rozvoj tejto krajiny, ktorá má naozaj stále ešte problém so svojou kultúrou ale neposiela, uh, neposiela zločincov na slobodu. Ona nemení zákony, které ohrozujú majetky a životy uh, všetkých občanov Slovenska. To robí Robert Fico. Robert Fico používa za posledné roky tiež extremistický jazyk. On nie je tak nevzdelaný a obmedzený, jako pani Šimkovičová. On presne vie, čo robí. On, on vedome komunikuje s pôsobom, ktorý oslovuje lidí, kteří mají sklon k násiliu, lidí, kteří chcú radikálne, extremistické riešenia.
1: Pani prezidentka končí jako opozičná atrapa. Hračka v rukách médií a mimovládních organizácií.
2: Čiže prečo by odvolával pani, pani Šimkovičovu, keď jemu vyhovuje to, že ona tiež šteklí a podnecuje tú druhú časť spoločnosti, která počuje na, na jednoduché riešenia, násilie, nenávist, to jsou emocie, které Robert Fico úplně vedome používa a chce ich využívať a pani Šimkovičová je jeden z nástrojov, ktoré na to má.
1: Zasahovanie do slobody médií, začíná to postupně RTVS, znižování rozpočtu, začíná to kádrovaním, to jsou dobré médiá, to jsou zlé média. Ty dobré média jsou ty dezinformační, které jim pochlebují a ty zlé média jsou ty, které si dovolí je kritizovat. Už raz ho ulica dolu dala v 2018. A může se to opakovat znova.
5: Vedeli byste, pán premiér, zareagovat na dnešné hlasování v parlamente? Bude podle vás 20 dní stačit na to, aby parlament přijal dostatočný kvalitu novelu trestného zákona? Děkuji ano televízia Markýza.
1: Ďalšou otázku, nech sa
0: páči. Yeah. RTVS, ak můžu teda i k innej téme. A prečo obmetujete teda rozprávu k novele trestného zákona?
1: Vy fakt dnes ste normální. To je moja odpověd naozaj. My tu riešíme problém, že o 4 roky nám může vybuchnúť Slovensko, že tu můžu byť 100 tisíce ľudí nezamestnaných a vy sa nás pýtáte na ochranu Rybšica. Prepášte, já sa tohto témou absolútne neměním zaoberat na těto dležší konferenci. Nepredpokladám, že jsem podpredseda Evropské komisie a všetci šéfovia a došli preto, aby jsme se bavili o tom zloduchoví Lipšicovi. děkuji pekne.
0: No a pak tady bohužel máme také sílící útoky na novináře a na novinářky. Fico chce aktuálně nechat stíhat našeho kolegu Martina M. Šimečku. Za co?
2: Znova tí mladí vlčiací smeru, čiže ta povedal bych že nastupujúca generácia smeru, to jsou mladí politici, ktorí... Uh, aj v čase, keď bol Robert Fico na kolenách, tak uh, pri něm zostali a, a bojovali za něho jako levy. Uh, to jsou niektorí z nich sa stali už štátnými tajovníkmi a jsou vo vysokých funkciách. Tak títo ľudia dávajú tie trestné oznamení a títo ľudia, m, ľudia útočia výrazne agresívnym jazykom. Zatiaľ teda nie fyzicky, ale verbálně útočia na, na novinárov a podali trestné oznamení na, na Martina M. Šimečku. Za to, že na jednej z našich diskusí, které máme pravidelne, ako zachrániť demokraciu, rozprával o tom, že, že Robert Fico je zbabelec, pretože nešiel, nebol, on navštívil Ukrajinu jako premiér, ale nebol ochotný ísť do Kýva, nestretol sa s ukrajinským premiérom v hlavnom meste, ale stretol sa hneď v Užhorode za hranicou, pár kilometrů za slovenskou hranicou, kde je naozaj bezpečnejšia situácia. Všetci politici Európskej únie cestují na prejav solidarity a podpory, cestují do Kýva. Robert Fico to neurobil a nielen to, že ne, nešel do toho Kýva, ale on aj tesne pred tou náštevou spochybnil a urazil Ukrajinu naozaj spôsobom, ktorý je nehorázný. Čiže on spochybnil suverenitu a vůbec existenciu Ukrajiny. To je jedna vec. Povedal, že Ukrajina je tak skorumpovaná krajina, že by sme si, si na něj mali dávať pozor. Hovorí premiér vlády, která chráni korupčníkov a on sám bol na čele systému, který priviedol 40 ľudí do vezenia a ďalších 100 ľudí k obvineniam. Čiže ak je někdo padre korupcie v politike v Európe, tak Robert Fico je, je určitě buď teda najväčší šéf, ale, alebo jeden z najväčších m, výtečníkov, který kteří se s korupciou zahrávajú. A, a nielen to, povedal, že v Kýve predsa nie je vojna. Tak e, to jsou také veci, které jsou naozaj nehorázné. A Martinem Šimečka na té diskusii povedal, že a to hovorí premiér národa, ktorý je z babeli, ktorý nikdy v skutočnosti naozaj poriadne nebojoval. No a toto nahnevalo viacerých ľudí, lebo veď e, logicky je to provokatívna veta, tá veta je zovšeobecňujúca, hovorí o celom národe. Já ja sám by som, by som namietal a hovoril by som, že veď súčasťou toho národa je aj Martin M. Šimečka a jeho priatelia, ktorí sa neohli a ne, nezlakli za komunizmu. Sú aj stovky a tisícky ľudí, ktorí bojovali v Slovenskom národnom postaní a nezlakli sa fašistov. Sú aj 10 000 ľudí, ktorí v týchto dňoch práve chodia na námestia a demonstrujú proti vláde Roberta Fica, čiže nie je to tak, že slovenský národ ako celok je zbabelý, ale je pravda a to je akože čisto, povedal by som, že vecné pomenovanie stavu. Uh, v našich dejinách sme sa ako národ nesprávali najodvážnejšie zo všetkých, nemôžeme sa porovnávať s Poliakmi, ktorí uh, pri každej príležitosti uh, sa, sa byli a bojovali do posledného muža za svoju, za svoju krajinu, za svoj národ. Na Slovensku to nie, uh, nie je ten prípad. Nie sme najodvážnejším národom ani dnes. Máme prieskumy, ktoré hovoria, že ak by uh, bola vojna na Slovensku, tak iba štvrtina ľudí je pripravená zobrať zbran do ruky a bojovat za svoju vlast. A to nehovoria jako abstraktnou debatu, nevím, spred desiatich rokov, keď našej časti sveta nehrozila akutne vojna. To hovoria teraz, keď, keď na našej hranici tá vojna naozaj prebieha. Čiže tých dôvodov pochybovat o odvahe väčšiny na Slovensku je množstvo. No... A politikou smeru to povedal by som, že nejakým způsobem nahnevalo. Venoval sa tomu výroku už pan Fico, venovali sa mu viacerí poslanci. Dezinformačná scéna tým žije už několik týždňov. A teraz títo mladí vočiaci v mene strany smer dali trestné oznamenie na Martina M. Šimečku. Som presvedčený, že vedia, že to nenapĺňa ani len skutkovú podstatu hanobenia rasy a národa, kterou teda oni tvrdia, že mal tým hanobiť národ. Uh, musia to vedieť, nemôžu byť až tak obmedzení, aby nevedeli, že to, uh, to absolutně nesplňa tú podstatu. Ale myslím si, že im vyhovovalo, že trocha prekryjí ten problém s, s tými premlčacími lhotami pri znásilneniach, protože to vyvolalo naozaj emotívnu debatu. Tak takto jednoducho už dva dny sa na Slovensku rozprává o tom, že či chcú zatknúť novinárov alebo nechú zatknúť novinárov. Napriek tomu, ako vládne Robert Fico, já ja som stále chcem veriť tomu, že to musia zamětn okamžite policajti, a keď ne policajti, tak v zápěti prokurátory. Jednoducho to je tak šialené, že by mali stíhať a dokonca, že by malo hroziť vezenie Martinovi a M. Šimečkovi, ale ktorému novinárovi za to, že vysloví názor, že sa nevím zmieriť s představou, že by sme za 4 mesiace Ficovej vlády naozaj sa vrátili až do Husakovskej normalizácie a že by to tam malo ísť, ale už to, že to urobili Hovorí jasný, je to jasný signál. Oni chcú zastrašiť každého, kto sa dokáže postaviť proti ním, každého, kdo by, kdo by si dovolil kritizovať ich, a kdo to urobí, musí ráta s tým, že prídu trestné oznámenia a m, predstava, že keď ochránia svojich ľudí, tých, tých ľudí, ktorí boli alebo sú, ktorým hrozí väznenie za korupciu a zneužívanie právomoci verejného činiteľa, že potom sa Robert Fico upokojí a znova bude civilizovanejší evropský politik, tak uh, aj toto trestné oznámení je jasný dôkaz, že to je omyl, že to tak nebude. Robert Fico už hrá naozaj iba tvrdo. On už rozdává iba údery, jemu už nejde o podávanie si rúk a m, dialog a dohodu a pokoj. Jemu uh, to už naozaj ani nemůže, m, nemůže ísť, protože jeho voliči chcú krv pod a, a, a krik a, a budu ho budu dosahovat za každou cenu.
0: On to není na Martin Mšimečka, protože je to několik dní zpátky, co Ficu v poradce Erik Kaliňák pronásledoval komentátora Mariana Leška. To bylo co za situaci?
2: Tájší ta diskuse a jak zachránit demokracii, protože tam diskutujeme každý mesiac a někdy aj teda cestujeme po Slovensku v zostave. Monika Todová je moderátorka toho večera. A pravidelnými hosťami tej diskusie sú právě Marian Leško, Martinem Šimečka, Michal Vašečka a já. Ja. niekedy aj já. Ja. A je to formát, který jsme začali robiť pred rokom a myslel jsem si, že po voľbách nebudeme musieť pokračovat, ale veľmi rýchlo sa ukázalo, že vlastne dôvod na tú debatu stále pokračuje. Pred týždňom jsme mali takú debatu v Bratislave, Marian Leško odišel zadným služobným východom a před tým východom ho čakal Erika Liniak a další čtyři muži. Natáčali, svietili ho na neho, natáčali si ho a začalo na neho zvýšeným hlasom hovoriť, lebo Marian Leško si v inej debate, v inom rozhovore dovolil povedať, že Erika Liniak je zločinec. Pretože je klamára, a je zločinec, pretože v jednom konkrétnom prípade dokázatelně Erika Liniak klamal. Tak Erika Liniak si přišel počkať. Mariana Leška natočil ho, potom to video zverejnil, pretože Marian podľa mňa veľmi rozumně sa otočil na podpětku a vrátil sa zpět do divadla, nerozprával sa s nimi, nemal, prečo sa s nimi rozprávať. A oni z toho urobili video, že tu sa ukázalo, že redaktory denníka N jsou Babelci, kteří, keď sa majú obhájiť, tak, tak radšej utekají. Ale ja naozaj nevidím důvod na to, rozprávať sa na ulici v noci o 10. večera, alebo o 9. večer za tmy, a s Erikom Kaliňákom, který si to natáča a chce to použiť na svoje propagandistické účely. Nevidím najmenší dôvod a nevidím ako vesmír, v ktorom, by, v ktorom by som ja alebo Marian Leško, sa mal rozprávať s takým človekom, ako Erik Kaliňák.
0: Dobrý večer, pán Leško, môžem vás na sekundu vyrošiť. Jste,
2: jste. Označili ste ma v jednom zo svojich rozhovorů za kriminálneho luhara.
0: Ne pán Leško, počkajte, ja sa vás chem spýtať. Vy ste povedali, že som kriminálny luhár, pretože táto správa, ktorú tu mám, tvrdí že došlo k obsahovej manipulaci. Pán Leško, moment, nečo o mne tvrdíte, na základě čo vás naozaj už môžem žálovať. Tu máte trojstránový dokument, tu mi len ukážte na základě čo to tvrdíte. Kam utekáte? Prečo meníte zrazu smer? Pán Leško, já ja chcel do z jednu jedinu vec. Ukážte mi na zá... Tvrdíte, že jsem kriminální lúhar o mne. A nemáte ani tuch. Je to úplně špatně, co říkáš? Protože přece jako zavírat lidi za to, že si myslí něco jiného než politici, kádrovat média na, na přátelská a nepřátelská, pronásledovat novináře, veřejně šikanovat, to už jsme tady přece měli a říkal se tomu totalita. Jako Tohle je pomsta, kterou chce Fico dotáhnout až do konce a, a nechat zatýkat nepohorné lidi.
2: Pomsta je to správné slovo. Uh, oni se naozaj chtějí pomstit a mají zoznam lidí, kteří uh, si tu pomstu podle nich zaslouží. Novináři na tom zoznamu jsou dost vysoko. A oni to vlastně hovoria, jsou to policajti, prokurátory, sudcovia a novinári, čiže ľudia, kteří pomenovali zločinecký systém, který za vlád Roberta Fice vznikol. A oni nás tri roky presvedčajú nás jako verejnosť a ich voličov relatívne úspěšně, že to bolo naopak, že oni boli obete politických procesů a tí zločinci jsou tí, kteří chceli zatvárať. A to sa nedá nejak jinak, ako uh, koketovaním s totalitou, protože v normálnom právnom štáte, v demokratickej krajine, uh, v civilizovanom svete sa nedá zatvárať novinárov za ich názor, sa nedá útočiť na policajtu a prokurátorov za to, že vyšetrují zločiny, sa nedá zahladiť zločiny a povedať, že tí ľudia boli obete politických procesov. To sa dialo. Totalitě. To se dělalo v 50. rokoch a oni hovoria, že oni jsou obete, ale v skutočnosti jsou oni páchatelia.
0: A tady ještě důležitý ten kontext, ve kterém se přece bavíme o těch věcech. když za pár dní si budeme připomínat to tragické výročí chladnokrevné vraždy našeho kolegy Jana Kuciaka a jeho partnerky Snowbanky Martiny Kušnírové. Ta vražda se přece stala v době kdy byl právě Robert Fico umoce čteš to tak že se teď znovu snaží nastavit systém ve kterém ty útoky na nepohodlné lidi prostě budou snadno i společensky procházet
2: nepochybně Jsem o tom úplně hluboko přesvědčený že Robert Fico se mentálně vracia zpět vrátil se na úrad vlády fyzicky a mentálně se vrací zpět do té doby kdy vládol a byl neohrozený těch 5 roků alebo 6 rokov, které mezi tím prebehli, on ich chce vymazať. on jednoducho chce ich zrušiť, aby neboli. Čiže nestali sa obvinenia, odsúdenia, nešli do väzenia. On sa vrátil zpět a vrátil sa posilněný a poučený. A keď někdo si myslel, že poučený v zmysle, že, že už nebude robiť to, že bude rozoštvovať ľudí, že nebude robiť z novinárov, ale nielen novinárov, to jsou aj ľudia z mimovládnych organizácií, opoziční politici, že z nich nebude robiť terče nenávisti a, a agresivity, tak, tak sa hlboko mýli. Jednoducho naopak. Robert Fico teraz systematicky pracuje na tom, aby rozhoštovala spoločnosť. On môže uspieť jedine vtedy, keď bude neustále dráždiť a mobilizovať. Uh, ľudí, ktorí, ktorí budú nahnevaní a ten hnev ich bude privádzať k Robertovi Ficovi a jeho kumpánom, protože to jsou ľudia, kteří získavajú podporu už naozaj iba vyvolávaním hnevu, nenávisti a zloby. A, a on to robí. Robí to tak, aby, aby mohol vládnuť, to je pre neho základná, základná ambícia, aby mohol byť primoci, aby mohol on rozhodovať o tom, čo a ako bude, aby sa vyhol akémukolivěk stíhaniu a trestom a ideálně, aby už nikdy nepustil k moci nikoho jiného. Čiže Uh, ešte jsme daleko od toho, aby sme hovorili o Slovensku jako o totalitnej krajine. Nie, jsme členská krajina Európskej únie. Máme tu ešte stále funkčný právný poriadok súdy, které možno nie stopercentne, než možno nie, určite ne ale stále vedia rozhodovať aj uh, spravodlivo. Máme tu aj policajtov, ktorí sa ukázali za posledné roky, že chcú naozaj nezávisle vyšetrovať. Máme tu prokurátorov, ktorí chcú stíhať zločincov, aj keď sú papaláši, aj keď jsou to vysoko postavení ľudia. A čiže my nejsme ani náhodou totalitou, teraz sa rozpráváme my dvaja úplně otvorene uh, o tom, čo sa tu deje. Ja kritizujem a moji kolegové kritizujeme tú vládu na dennom poriadku a necítím sa obmedzený, necítím strach ani necítím, ani necítim, uh, že by mi něco hrozilo v tomto momente, ale uh, to, že on nastupil tú cestu, O tom nemám žiadnu pochybnosť. Nemám žiadnu pochybnosť, že ak to bude treba, ak to bude potrebné, tak pritvrdí ešte viac, lebo on už nechce pustiť moc zo svojich rúk.
0: Říká šéf, redaktor slovenského deníku N. Matúš Kostolný. Matúši, moc ti děkuju, opatruj se mněj hezky,
2: ahoj. Ďakujem, pozdravujem do Prahy, pekný deň.
3: Prehlad zahraničnej tlače a to, ako sa v nej v tomto období píše o Slovensku, každého, kto má rád Slovensko, iba zarmutí. Vážení občania. Veľa a dlho sa volá po pokoji v našom štáte. Som asi posledná, kdo by to spochybňoval. Volám po pokoji, ale po pokoji založenom na spravodlivosti. Lebo iba taký pokoj stojí na rovnováhe a pevných základoch.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kriminalisté zasahovali v nemocnicích kvůli podezření z uplácení a ovlivňování zakázek. Zadrželi mimo jiné ředitele Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a Jihlavské nemocnice. případ dohlíží Evropská prokuratura. Zemědělci, kteří přijeli zablokovat Prahu traktory, předali dopis ministrovi zemědělství Marku Výbornému. Ten slíbil, že se jim bude zabývat. Tělo opozičního lídra Alexeje Navalného se našlo v Márnici krajské nemocnice v Salechardu. Matka politika po něm pátrala od soboty, kdy přijela do jamalo německého okruhu. Ministři zahraničí Evropské unie na jednání v Bruselu schválili zahájení vojenské námořní mise Evropské unie v Rudém moři. Jejím cílem je zajistit bezpečí obchodních námořních tras, na které útočí jemenští povstalci. A maďarský parlament by mohl už koncem měsíce schválit žádost Švédska o vstup do Severoatlantické aliance, řekl to svým příznivcům maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko je poslední zemí, která dosud švédskou žádost o členství v NATO neratifikovala. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bývalý jeho moravský hejtman Michal Hašek, který se pokouší o politický kambek v barvách hnutí pro Jindřicha Raichla, si v rozhovoru pro sobotní mf dnes postěžoval, že dochází k destrukci konzervativních hodnot. Cituji, nelíbí se mi svět, kde se ráno mohu prohlásit za černou lesbu, druhý den za nebinární to a má to být považováno za normální. Konec citace. S Haškovými pocity lze soucítit alespoň v jedné rovině. Zatímco černé lesby a nebinární to mají podle bývalého hejtmana ten luxus vybrat si ze 70 pohlaví, pro Michala Haška to musí být strašné mít možnost se vybrat jenom mezi třemi podobami svého já. Směšnou postavičkou, s krachovalým politikem a jedenáctkrát usvědčeným hářem.
3: Pane sořitře, o tom máme rozumět.
0: Nevím, pozvěte si sem zítra milána chovánce. Trváte na
3: tom, že ta schůzka nebyla?
0: Já o žádné takové schůzce nevím, paní Drtinová.
3: Vy oni nevíte a vy jste na žádné takové schůzce Já nebyl? Já
0: žádné takové schůzce nevím, paní Drtinová. Tak naslyšenou zítra. Případ Goldman. Goldman.
5: Jeden z největších soudních procesů francouzské historie, o kterém se vedou debaty dodnes. Kdo je Pierre Goldman? Gangster? Revolucionář? vrah? Film Případ Goldman vykresluje psychopatologický portrét militantního revolucionáře, ale také společnosti zmítané vzorci rasismu a nespravedlnosti. Případ Goldman v kinech od 22. února.
0: Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.